0: Hola y bienvenida al episodio 30 del podcast Living Meraki. Antes de meternos de lleno en la temática de hoy, quiero contarte que el sábado 30 de enero tenemos un workshop de Vision Board Intencional por Zoom. El Vision Board es una de las herramientas creativas más potentes que conozco para plasmar esa dirección en la que queremos mantenernos enfocadas en nuestra vida y sobre todo tenerla presente cada día a través de la imagen. Y yo en los años que llevo creándolo, primero empecé por coleccionar imágenes y recortes que me inspiraban hasta terminar dando más estructura al proceso sin perder libertad creativa en el camino. Experimenté, me quedé con aquello que me servía y descarté lo que no. Y es que visualizar y plasmar en imágenes te ayuda a mantenerte enfocada en la dirección que quieres y a guiarte también en el momento de tomar decisiones alineadas con, con quién eres tú, te da coherencia. Y la intención del workshop es pasar una mañana o una tarde creativa, dependiendo de la parte del mundo en la que te encuentres, y terminar con un mapa visual de lo que va a haber en tu año, lo que es tu visión, las acciones que necesitas llevar a cabo para acercarte a ella, tus rutinas y hábitos, cómo no, y también va a haber algo que no es muy habitual en los vision board convencionales. Y este es un espacio para la creatividad. No necesitas saber exactamente lo que quieres. A menudo esto nos lleva al bloqueo. Sino que lo importante aquí es crear un norte, una dirección y saber dónde ponemos el foco. Y además te llevarás el conocimiento práctico para que puedas seguir creando en el futuro. Porque incluye material que recibirás al terminar. Así que si te apetece apuntarte tienes el enlace en las notas del podcast y en mi Instagram lady.meraki puedes ver en historias destacadas cómo han sido las ediciones beta y allí también puedes encontrar el link para apuntarte en el enlace de mi biografía. Sábado 30 de enero a las 5 de la tarde hora española. Y ahora sí vamos con el tema de este episodio. Uno de los objetivos más repetidos de año en año suele ser el de leer más libros. Queremos implementar el hábito de la lectura, ser constantes, llegar tal vez a una determinada cifra de, de libros leídos cuando termine el año. Y yo justo a finales de 2020 leí el libro Vida de Ana Albiol en menos de un día, que por cierto lo recomiendo muchísimo. Lo empecé una tarde y lo terminé a la mañana siguiente. Y el hecho de leer este libro tan rápido, libro que después volví a releer más despacio porque básicamente lo había devorado, me hizo cuestionarme cuántos libros eh, podría leer en el próximo año, en, en este 2021. Y eso me llevó a reflexionar sobre la calidad y la intencionalidad de los libros y a preguntarme también qué iba a elegir, ¿absorber dos libros sobre un mismo tema o leer cinco?, bueno, me hice varias preguntas en esta línea y llegué a la conclusión de que este año busco aún más que los libros que lea estén alineados con lo que necesita aprender y así sacar el máximo partido a aquello que lea. Por lo que entre mis objetivos de lectura de este año está el de leer dos libros al mes sobre temas concretos eh, previamente elegidos y basándome en esta premisa que es leer sobre lo que más me vaya a servir según el momento de mi vida en el que me encuentro. Y eso para mí, como no, requiere hacerlo de manera intencional. Para mí la lectura intencional parte de hacerme una pregunta cuando tengo un libro delante y es ¿para qué quiero leer este libro? Tener claridad sobre para qué elijo este y no este otro y qué expectativa tengo con él y por qué en este momento de mi vida es el que estoy eligiendo. La intención empieza en la lección y es que tener claro el para qué quiero leerlo ya me va a conectar con lo que viene después, que es el cómo. Pero si parto de cero, si no tengo esa lista de próximos libros que quiera leer, entonces la pregunta sería otra. ¿Qué necesito aprender en este momento? Y esto me va a llevar a elegir el libro que me pueda proporcionar el aprendizaje que ahora mismo me serviría porque voy a aplicarlo. Porque lo cierto es que muchas veces tenemos listas de libros que queremos leer y no damos importancia al orden en el que lo hacemos. Y después a veces no se corresponde aquello que leemos con ese momento en el que podríamos sacar el máximo provecho al contenido. Y ya sabemos que cuando podemos aplicar en nuestra vida algo, por pequeño que sea, ese aprendizaje queda reforzado. Entonces conocer tus necesidades y saber ¿Tú para qué? es lo que aporta esa intención. En cuanto a cómo elegir las temáticas y los libros que quieres leer, quiero preguntarte actualmente cuál es el proceso que llevas a cabo para elegir libros y cada cuánto lo pones en marcha. Aquí puedes probar maneras de descubrir nuevos libros que funcionen para ti. Yo te dejo algunas, como por ejemplo bueno, las recomendaciones. ¿Quién no tiene una lista donde va apuntando recomendaciones de libros que les han hecho? Muchos de los libros que, que leo, por ejemplo, son recomendados por personas afines a mí. Goodreads es una comunidad de lectura que está en inglés y sirve también para organizar tus lecturas, hacer tracking de los libros que has leído, seguir a personas y ver también esas valoraciones de, de los libros. Después Amazon, que bueno, puedes filtrar por categorías que te interesen, también descargar fragmentos en Kindle, esto es muy interesante. YouTube, hay canales que se dedican especialmente a hacer reseñas de libros, como el de libros para cambiar de vida, lo dejaré en las notas del episodio. Y por último ir a librerías físicas, esta es mi manera de elegir los próximos libros y bueno, se basa en recorrer los pasillos de la librería y apuntar esos títulos que me llaman la atención y así cada vez que se acerque un nuevo mes pues puede revisar la lista y priorizar en función de aquello en lo que quiera enfocarme. Este es mi favorito aunque bueno, utilizo una combinación de todos ellos en realidad. Y después está el tener claridad sobre cuáles son las temáticas en las que te quieres enfocar en la lectura. ¿Qué temas te interesan? ¿Qué quieres aprender? En mi caso las tengo muy claras. Eh, están autoconocimiento, hábitos, coaching, crecimiento personal, gestión del tiempo, marketing. Y también hay épocas del año en las que solo leer algo de ficción y esos libros forman parte de mi ocio. Tener tus temáticas claras va a ser... Tu brújula de aquellas áreas en las que quieres crecer y a reconocer tus intereses. De hecho, es muy interesante el ejercicio de, en caso de que estés llevando un registro de los libros que vas leyendo, y si no, te animo a hacerlo, observar qué tienen en común y descubrir un patrón. Porque igual no eres consciente de que un gran porcentaje de libros que has leído en tu vida son de productividad o de mindfulness. Igual en las propias librerías, cuando entras, ¿a qué pasillo sueles ir directa? Esto da muchas pistas, especialmente a quienes estén iniciando su proceso de autoconocimiento, para identificar aquello que les gusta. En cuanto al orden de la lectura, decía al principio que a veces no se les solía dar importancia y mi apuesta es la de observar qué necesitas resolver o aprender en este momento de tu vida y elegir el libro acorde a ello. Leer sobre lo que necesites saber hoy, porque hay libros que pueden impulsarte en la dirección de hábitos que quieres iniciar y de situaciones concretas de tu vida. Y en ese caso, tu inclinación para leerlos también va a ser mayor, porque hay un para qué fuerte detrás. Y piensa que existen libros de temáticas muy concretas y otros más genéricos, y pongo ejemplos. Imagínate que en el corto plazo Necesitas enfrentarte a una conversación difícil, pues tal vez elegir el libro Conversaciones Cruciales te puede ayudar. Si te estás iniciando con la meditación y es uno de los hábitos que quieres poner en marcha, tal vez hacerlo acompañada de la lectura de Mindfulness, guía práctica para encontrar la paz en un mundo frenético, puede ser una buena idea. Si sientes que te distraes con frecuencia en tu día a día... Tal vez el libro Hiperfocus te puede ayudar a enfocar tu atención y a poner límites a las distracciones. Si la alimentación saludable va a ser uno de los focos clave este año que quieres trabajar, el libro Come comida real puede ser un aliado para hacer cambios intencionales en tu alimentación. ¿Leer estos libros fuera de esos momentos clave te puede ayudar? Por supuestísimo que sí, no hay ninguna duda que te van a ayudar más que no leerlos. Pero si puedes utilizar el orden de lectura a tu favor, pues ¿por qué no hacerlo? También hay casos en los que esto no se da de una manera tan concreta. Por ejemplo, puedes sentir la necesidad de inspirarte por la vida de otras personas y, y conocer cómo se han enfrentado a, a sucesos vitales y elegir leer sobre su vida en una autobiografía. Y, y bueno, hay libros que te pueden llamar la atención o querer leerlos justo en el momento en que los descubres o te los recomiendan y está bien, pero tal vez dependiendo del momento en que los leas les puede sacar más o menos partido. Por ejemplo, si te regalan un libro de nutrición y lo lees en ese momento, te gusta y, y se queda ahí pues eh, eso podría marcar la diferencia respecto a leerlo en el momento en el que quieres empezar intencionalmente a hacer cambios a nivel de alimentación y esto es una prioridad en tu vida ahora. Entonces cuando hacemos ese match entre libros y prioridades actuales tenemos más posibilidades de absorber ese contenido. Y ahora que tenemos las temáticas, los libros, la intencionalidad... ¿Cómo elegir en qué momento del día voy a leer? ¿Cómo convertir la lectura en un hábito? Yo aquí primero definiría la frecuencia y el tiempo que quiero leer. Si, por ejemplo, ahora lees de manera esporádica cuando sacas tiempo y no es un hábito, pero te has propuesto leer todos los días 30 minutos... Observaría cómo es un día en tu vida para ver dónde puede encajar mejor y hacerlo siempre a la misma hora o encadenarlo a otro hábito que ya tengas. Por ejemplo, después de desayunar. Pues a lo mejor un día desayunas a las 7, otro a las nueve, pues la hora cambia pero lo estás haciendo justo después de, del desayuno o después de la comida o antes de dormir, por ejemplo. Otra opción es crear tu ritual de lectura. Tal vez puedes anclar ese momento a, a un té, a un café, encender una vela y convertirlo en un tiempo para ti. Si ya has tratado en otras ocasiones de incorporar el hábito y no se ha dado, presta también atención a eso, a aquellos enemigos que aparecen. Por ejemplo, a lo mejor tienes el libro en la mesita de noche y tu intención es leer antes de dormir... Pero resulta que en ese momento, cuando te metes en la cama, empiezas a mirar Instagram y ya se te hace tarde. En ese caso, si identificas esto, tal vez puedas poner un límite y desconectar el móvil a cierta hora porque tienes un compromiso con tu lectura. Planifica ese momento hasta que se convierta en hábito y si creas un espacio fijo en el día, vas a evitar estar pensando todos los días en qué momento vas a leer y esto consume mucha energía. Y mmm, al hilo de esto, yo tengo una regla también que es invierto mi tiempo solo en aquellos libros que son un sí. Si no cumple mi expectativa en la primera mitad, no pierdo el tiempo. Y también he experimentado cómo cuando un libro me atrapa realmente mmm, leo sí o sí y encuentro la manera. ¿no? Y, y si no me termina de convencer, es más fácil desistir y en lugar de elegir otro libro para leer, abandonar el hábito en sí. Y no queremos que ocurra esto. Por último y antes de pasar a la propuesta práctica, te comparto dos ideas para consolidar la lectura. Y la primera, aquí quiero referenciar a Ryan Holiday, es tener un place Book que es... Como un libro común, un depósito donde recopilar ideas, citas, conceptos, información que, que puedes extraer de los libros que estás leyendo. Es como un álbum de recortes y el propósito es poder registrar y organizar ese contenido que vas a querer utilizar más adelante en, en tu vida, en tu profesión. Eh, pues tal vez en tu escritura para referenciar eh, estos conceptos, ¿no? Si, por ejemplo, quieres escribir un libro y, y aparecen citas de otros, pues esta parte es eh, muy útil, ¿no? Tener ese libro común y poder depositarlo todo allí. Y lo puedes hacer tanto a mano como en digital. Y la segunda idea es tener un espacio donde compartir aquello que aprendes en, en los libros. ¿no? O sea, cada vez que, que leas un libro, pensar en, en cómo puedes compartir con personas de, de tu entorno o pensar en quienes se, se beneficiarían de, de saber ciertas cosas. ¿no? O sea, ya sea pues, eh, también recomendando el libro en sí, pero también compartiendo información concreta porque esto ayuda a la retención así como poder ser parte de un club de lectura donde poder comentar y asimilar el contenido de ese libro antes de pasar al siguiente. Yo a partir de ahora, en este 2021, voy a empezar a compartir en la Letter que envío el último domingo de cada mes un fragmento de uno de los libros que haya leído. Hasta el momento siempre contaba sobre el libro que había estado leyendo, lo recomendaba... Y ahora voy a dar un paso más incluyendo ese fragmento que me haya inspirado. Si no la recibes y quieres hacerlo, te dejo el link también en las notas del podcast si todavía no estás suscrita. En la propuesta práctica de hoy te comparto una plantilla descargable para crear tu plan de lectura intencional eligiendo tus temáticas y aterrizando los libros que quieres leer este año basándote en aquello que necesites aprender en cada momento lo puedes descargar en las notas del podcast y como siempre, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no y llegamos al final de este episodio puedes encontrarme en Instagram en lady.meraki y si quieres asistir al workshop de Vision por Intencional del que te hablaba al inicio del episodio nos vemos el sábado 30 de enero. Gracias por estar y hasta pronto.